1: Bienvenue sur Radio Neo. vous nous écoutez à Bourges sur le 100.0, à Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de Chaos, la quotidienne culturelle de Néo. C'est mercredi et mercredi c'est Chaos sur le ring, le cercle de critiques de Radio Néo qui fait sa rentrée et cette rentrée on l'a fait en musique. Nous avons donc autour de la table Violaine Schutz. bonsoir Violaine. Bonsoir. De Tsugi, elle et compagnie, Arnaud Ducôme, bonsoir. Bonsoir. De Gonzai New Noise et Tutti Quanti, Albert Potiron. bonsoir. bonsoir. De Technicart, Noizé, etc. Et le truculent Frédéric Neff Bonsoir. Qui est en général plutôt conseiller culturel De la municipalité de Rouen dans le civil Est-ce que cette rentrée est bonne Déjà Oula, putain, ça Non, part, mais, ça super, très, non, mais, mais moi, j'étais sur très mon fort, fort, hein. canapé
2: dans le noir à temps de s'être <rire> j'ai J'écoutais la sélection en boucle, nos, nos vieilles <rire> émissions, et puis là, c'est la libération, là, c'est l'épiphanie. J'en imaginais pas moins. Donc,
1: seront abordés ce soir Lemon Twigs avec l'album Go to School, c'est sorti, déjà sorti sur 480. Paul McCartney, un petit jeune également, le morceau, enfin, l'album s'appelle Egypt Station, il est déjà sorti aussi. Boulevard Desert pour le quota. Euh variété française on pourra en parler, vous vous en doutez c'est bien évidemment Frédéric Neff qui nous a sélectionné ça et ça s'appelle Je me dis que toi aussi et c'est déjà sorti. Nous aurons également des jeunes hein, encore. Suède avec leur sixième, huitième album je crois qui s'appelle The Blue Hour. On enchaînera avec quelques news de la sphère musicale et le chaos de ce soir est bien évidemment, bien évidemment, ah, bien évidemment réalisé par, par Seb Lascou. Bonsoir Seb. Bonsoir Thomas Corlin,
2: bonsoir tout le monde c'est bien, bien, bien de vous
1: retrouver. Et on va donc bah, commencer, avec, euh, commencer ce chaos sur le ring avec une touche très euh, Broadway, c'est le choix de Violent Shoots, ça s'appelle Lemon à tout de suite dans Chaos sur le Ring. oh comédie musicale pour commencer ce chaos sur le ring et n'allez pas nous dire que c'est désuet parce que ce n'est pas ce qu'en pense le duo Lemon Twigs, jeune chouchou de la sphère indie pop mondiale mais ils sont américains et ils viennent donc d'en signer une ou du moins sa bande son, Go To School c'est leur, leur troisième album, il s'appelle en fait dans la vraie vie les frères D'Adario et donc l'album raconte en 1 et 16 morceaux l'histoire d'un chimpanzé élevé par un petit garçon qui parvient pas à s'adapter dans la société des humains ou un truc comme ça on trouve en guest le cultissime avant-gardiste pop Todd Rundgren, encore un petit jeune pour le coup 70 ans et surtout plein de références à Broadway aussi un petit peu à Sparks au glam rock et aussi à beaucoup d'Americanas bref c'est pas visiblement ce qu'on a pensé Albert Potiron mais on va commencer par Violent Schultz qui a donc sélectionné ce disque là parce que donc c'est es la caution jeune ce soir de ce chaos sur le ring
0: bah pour une fois oui euh, par contre c'est le deuxième album hein. c'est le deuxième c'est que le deuxième mais bon je crois que tu as eu une grosse soirée hier ouais, donc, ouais, bah, ça. Ouais. quand j'ai dit
3: troisième à
1: ah, deuxième coup... d'accord mais c'est okay, le premier ouais. major deux ans,
3: deux ans voilà, après, après
0: Do ouais. Hollywood. Ouais. Do
1: Hollywood, school. ouais.
0: Alors en effet, c'est un opéra rock euh, autour d'un chanteur qui va qui va au lycée, opéra rock, ouais. c'est un vrai opéra rock comme dans les 70s. Euh, bon, il faut aimer euh, les voix au perché, le thérémine, etc., tout ça. Ouais. Donc ces deux frères, c'est des petits jeunes, ils ont 19 et 21 ans, comme moi, et du coup, euh, <rire> qui chantent de la musique de vieux, hein, mais ouais. qui font ça très bien et qui font ça avec des invités voilà, de, de marques absolument géniaux. Donc Todd Rungrad, un des meilleurs producteurs des années 70 et euh, le batteur de, de ce groupe génial qui s'appelle Big Star. Qui est donc évidemment le seul
1: encore vivant du groupe, je pense. Voilà,
0: donc évidemment, il y a beaucoup de références. Très, très, c'est même plus référencé, c'est carrément... Bon, il y a des morceaux un peu imitation mais il y a des références à Alex Hilton, à Todd Rungrad, Anna Lyang, etc. Mais il y a un truc, ça fait se rappeler de mots dont on ne se souvient plus, genre vivifiant, grandiloquent. <rire> on se sent vraiment vivant quand on écoute ce disque. Il y a vraiment un truc où c'est pas... Du tout emprunté. En fait, il y a plein de trucs, genre, retour du rock. Bon, plus trop, puisque le rap a domine le rock aujourd'hui, historiquement. Mais il euh, y a quand même un truc hyper... Genre, on a 13 ans, on est au lycée, d'ailleurs, c'est un disque sur l'école. Hein, voilà, je pensais qu'il va à l'école, mais en fait, le disque parle de nous. Et en fait, euh, du coup, c'est comme quand on avait 13 ans, qu'on écoutait Alex Hilton et qu'on avait des espèces de, de de poils qui se hérissaient, il y a ces espèces de trucs où hyper on ressent tout, hyper fort en live, quand on voit les lives sur Youtube je les ai jamais vus en vrai, c'est ça maintenant la vie on voit les, les lives <rire> sur Youtube, mais il y a un truc vraiment comme ça, ils dansent comme si euh, comme à l'époque de Roxy si Music il y a un truc qu'on ne trouve plus du tout aujourd'hui euh, dans le rock et c'est pas pour rien que Rock and folk a fait sa coupe pour une fois sur quelqu'un de non mort
4: oui, que oui, le duo oui, était en oui, de... voilà, est ce que voilà. vu, ouais. parce voilà. qu'il y a vraiment
0: ce, ce truc qu'on retrouve dans les groupes de l'époque mais sans, sans ironie sans côté mercantile et sans, euh, sans foutage de gueule quoi
1: D'accord, donc. C'est enfin, pur et sincère. Donc c'est un petit shot de nostalgie qui t'a fait te sentir vivante, c'est ça, <rire> Violaine Oui, voilà. Ça que, ça. <rire> nous a amené ouais. Bon alors visiblement, j'ai pas, pas l'impression que ça a vraiment fait sentir vivant euh, Albert Potiron qui Non, mais, mais coup, moi j'étais parti pas... vraiment
5: pour euh, pour aimer ce disque parce que j'avais aimé le premier. Enfin, j'avais aimé le, le côté un peu surprenant de la chose et puis le, le côté un peu revival rock. Effectivement, c'est ultra référencé. Et là, j'ai trouvé que c'était trop référencé en fait. C'est vrai qu'on entend tout <rire> là-dedans. Ils sont, ils sont tombés dans le Bowie, Andy Dory on, on entend ça tout mmh. le temps. Alors c'est vrai que les références tu vois, Je sais pas, moi j'en ai noté 10 euh, mmh. Au hasard, tu vois, Iggy Pop, Queen Strokes Sparks, Jean-Claude Vanier, Lou Reed, mmh. Claudine Longer, en fait tu peux tout mettre là-dedans mmh. Donc c'est vrai que ces références m'ont un peu fatigué. Alors quand j'écoute un album de rap, je suis toujours ravi de faire un petit côté quiz. Tiens, où sont les samples, où sont les trucs Je les cherche vraiment, quoi. Et puis je les découvre. C'est assez sympa. Là, euh, vraiment, ça te saute à la gueule. J'ai envie de te dire. Bah, T'as remarqué que Et... c'était pas durable, quand même Non, j'ai remarqué. <rire> mais voilà, les références là, me... enfin, me... je les trouve un peu étouffantes. Donc c'est pas désagréable à écouter. Encore une fois, c'est c'est même extrêmement bien fait. Euh... Je écouté que deux fois, très honnêtement, ce qui est déjà pas est, mal. Hein, oui. Ce qui est déjà pas mal. Mais euh, voilà, j'ai un peu, j'ai un peu été noyé sous les, sous les références. Après, euh, c'est probablement aussi parce que j'ai écouté tout ça avant. Euh, je me dis qu'un mec qui a 20 ans qui découvre les Montwicks aujourd'hui, euh, grâce à rocket Folk ou, ou autre, mmh. euh, potentiellement, c'est quand même un, un bon disque, un bon album. J'adore
1: le fait qu'autour de la taille, voilà. il y a encore des
5: gens qui disent Rock et Folk. Quoi. Ouais, j'aime
1: ah, bien Rock ouais. Folk. <rire> <rire> C'est vraiment très très adapté pour le type de musique C'est un peu trop pastiche pour toi c'est ça Il y a un côté pastiche ouais Est-ce que ça a été un pastiche pour toi aussi Arnaud Ducom Même si je sais que ce type de musique, Hunky Dory, David Bowie C'est le genre de chose qui fait battre ton petit cœur Marc Bolan, es-tu là Harry Nilsson,
2: est-ce toi Harry Nilsson effectivement bah, Les ouais. Element Twigs ils gagnent la pâme du groupe le plus rétro deux fois d'affilée il y a dans les influences glam rock dont tu parlais Baroque, baroque des, des sons et pop baroque sont là c'est puis avec un storytelling de malade On est vraiment dans un, dans un bordel quoi C'est une partouche chez Jagger en 73 Mais moi ça ça, me plaît quand même, quoi. Il y a un côté, euh, bon, opéra rock dont tu parlais. On dirait que ça a été euh, composé par Swan et qui est Paul Williams dans le Phantom of Paradise de vrai. Brian de Palma. Ça. Et puis, on, on, est là, on est bien, quoi. On, on est, on, on s'y sont à l'aise sur ce disque. Ça n'invente rien, mais on en est en terrain connu, au moins. Ouais, t'es dans ta ah, zone ah, de confort, C'est ouais. ton foxygen style qui revient. Exactement, t'es à la cool, <rire> t'es cool, détendu comme à l'époque où tu pouvais encore descendre des Bourbons et des clubs Sans filtre sur un vol de la Paname. Et c'est <rire> tout ce qu'on lui demande à ce disque, quoi. Voilà comme tu disais on découvrira rien les vécu, hein. que les gamins ah, vivent bah cette oui.
6: époque quoi <rire> <rire> s'en avec modération n'oubliez hein, pas tout à fait normalement
1: c'est Seb qui s'occupe de faire ce, le, le petit disclaimer comme on dit ouais, enfin merci, avec neuf je crois que ça non ça a bien marché pour toi bah ouais. oui, oui bah oui
6: c'est vieux j'adore bah, bah... <rire> enfin, comment ah, ça très, commence très te rentrait que... que... quoi non, bah, bordel quoi c est, c est les seuls ce... jeunes qui sont là c'est des ah, mecs
1: qui font de la musique de vieux quoi si
6: seulement il y avait une version 78 oh non trêve de galéjade c'est blindé de référence c'est vrai que ce que j'ai aimé dans ce disque c'est qu'on n'est pas dans euh, un facsimilé Ou du pastiche On est sur un truc qui est vraiment nouveau euh, Blindé de référence euh... Le vraiment
1: nouveau il est quand même Ils font de la quoi. musique des
6: années 70 En allant piocher un peu partout Ils y vont euh, à leur gré Ils, vont, euh, ils font des, des gros virages Ils passent d'un mmh. truc à un autre Sur des trucs qui sont complètement différents et euh, mais on n'est pas dans le jeu singé g euh, où je vais imiter. Il y, y a une forme d'unité, il y a une forme d'originalité malgré mmh. le fait que, que c'est un, un pot au feu de, de discographie des années 70. Et, euh, et donc, du coup, moi, je n'ai pas été gêné par le, le fait que « Ah, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça. » Tu as juste qu fait quoi. Ouais, et, euh, et j'ai bien envie de les voir sur scène parce que les le peu de vidéos qu'il y a sur, eux, sur YouTube mmh. montrent qu'ils mmh. ne cherchent pas à être... Autre chose que ce qu'ils sont et c'est des gens qui euh, qui font un au feu des années 70 et ils le font bien.
1: J'étais sûr que allais forcément ah avoir une <rire> métaphore un petit peu culinaire ah, en ou un autre. sinon c'est pas t t a l a l a l auto maintenant. Il ouais. <rire> y, y a personne que ça a dérangé le côté un petit peu ganguignol comédie musicale opéra rock quand même. Enfin moi ça y a un
2: et moment. On adore c'est ah, la. De bien sûr. Mais je crois
5: que c'est déjà ce qui t'avait fatigué sur le précédent foxygène un peu non le côté Broadway. On en avait parlé
1: du foxygène. Je me suis un genre de truc que j'avais en dehors de En dehors de oui non moi je sais pas y a un peu un côté j'ai l'impression d'être dans le rocker en picture show plutôt quoi alors c'est très drôle à regarder rocker or rocker. Or non mais c'est drôle à regarder sans le film tu t'emmerdes un petit non, mais... peu mais tu non vois, je suis pas moi je suis
2: du genre à défendre Velvet Goldmine donc est le Velvet Goldmine ouais. de
1: la... on
0: enfin, est on est là dedans de mais c'est quand même un petit
1: peu ridicule en plus avec le truc concept album opéra rock et compagnie c'est tellement désuet que c'est alors de moi le faire je trouve pas ça, parce qu'aujourd'hui
0: les groupes sont tellement chiants c'est à dire que je sais plus qui disait dans une interview que les sportifs c'est les nouveaux rockeurs et les rockeurs c'est les nouveaux sportifs c'est à dire qu'aujourd'hui quand on interviewe des jeunes groupes quand on des jeunes groupes en fait ils sont là ils boivent un jus vert Merci. Véganes, les mecs, ils sortent plus, etc. Machin, et là, les mecs, ils y vont à fond. Il y en a même qui ont arrêté
6: l'alcool. Il paraît, il y a même pas de pôle belge. Il y a même pas de pôle belge dans la Munich, c'est pas la honte.
2: mais t'as bien raison qu'on soit pas les seuls à crever à 50 ans, quand même.
0: Non, mais les mecs sont dans l'excès, quoi. Ouais, ouais, C'est même
1: hyper au coco en fait, comme truc. Comme il y a un moment, je trouve ça un petit peu lourdingue en fait. Franchement, ça atteint
6: pas la cheville de Matt Pokora dans Robin et Bois, donc il y a de la marge.
5: C'est un peu lourd.
1: On est d'accord. Il y a un truc un petit peu lourd, donc t'arrives plus à écouter l'album
6: au bout d'un moment quoi.
1: genre fait un peu, comme l'avait dit une fois Mathilde Jeannin en parlant d'MGMT, euh, Pixim, Winky et compagnie quoi, genre c'est bon quand vous avez arrivé. Bon en tout cas on peut les voir en live euh, ils vont passer en France, d'ailleurs justement la première date, bon c'est tout petit, hein, mais enfin tout petit on aime beaucoup de salle. la maroquinerie en décembre en octobre, le 1er octobre c'est complet donc ils ont rajouté une date euh, à la cigale qui sera le 4 mars, et puis sinon ils tournent un petit peu partout en France, à Strasbourg, Lille et Lyon donc l'album bah, il est déjà sorti, c'est For ID, et ça s'appelle Go to School on va enchaîner là vraiment encore euh, vraiment sur un petit jeune là pour le coup, Vraiment un truc fédérateur mais un truc également <rire> hyper frais c'est le choix d'Albert Potiron je vous laisse le découvrir à tout de suite dans Chaos sur le Ring Music
4: I sat around all day I used to get stoned I like to get wasted But these days I don't Cause I'm happy With you I got lots of good things Around angry, I used to feel bad, but nowadays my day don't have to be sad, cause I'm happy with you. I got lots of good
3: things to do.
4: hear Robin sing, walk a bluebell carpet, watch the children playing games, catch a moon and drop it, hear the gentle mantra roll on a frosty morning, see the mighty ocean break like a sailor's warning.
1: Disent que dans Chaos sur le Ring, musique ce soir, un petit jeune, 76 ans, qui s'est fait connaître dans les années 60 au sein d'une formation de pop de salon intitulée Les Scarabées. C'était en pleine époque yéyé -yé, un peu après le foxtrot. Entre-temps, il a arrêté de manger de la viande. Il s'est spécialisé dans la musique pour enfants et pour concerts caritatifs avec sa femme, défunte depuis. Le groupe s'appelait Les Ailes. Ces dernières années, il a encore rempli bien des stades à rabord de baby boomers, de chirurgiens et compagnie. Et s'est aussi reconverti en youtubeur dans des carpools karaoké ou chez Jeremy Fallon. Bref, vous l'avez reconnu, c'est Paul McCartney, ce monsieur dont des milliers de jeunes dans le monde se sont demandé quand il était apparu au Grammy en 2015, aux côtés de Kanye West et Rihanna, ben qui il était tout simplement. Genre, Je crois même qu'il y avait un espèce de hashtag en disant « Who the fuck is Paul McCartney ?». Il vient de sortir son 18 e album solo, c'est sans compter sur ceux qui sont sortis en groupe ou sous d'autres noms. Ça s'appelle « Egypt Station ». Bon, C'est plutôt respectable, hein, même si bien sûr il y a à boire et à manger dedans et que l'album est interminable. Et puisque c'est une découverte jeune talent, forcément, ben bah on va on va laisser l'ami l'ami Potiron nous en parler, puisque visiblement Là on sentait son cœur battre très fort lui aussi. Avec grand plaisir. De cette petite alors à, euh, à boire et balle. à manger,
5: euh, bah c'est le sel de la vie, hein, c'est ce qu'il faut pour être heureux. Dans, dans voilà. manger bouger, ouais, c'est manger, manger bon, même, bouger, hein. cinq fruits et légumes, etc. Euh, non mais un album de Paul McCartney, je me suis dit faut quand même qu'on en parle un petit peu, qu'on qu en touche un, un petit mot, c'est quand même un, un événement, non, 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 mais non Donc euh, c'est vrai. Voilà, donc j'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion. Alors cet album il démarre un peu bizarrement parce qu'il démarre avec une intro de, de, de pendant 15 secondes là il y a, a c'est un concept a... album hein. ouais on est dit -même. mais il y, a, il y a un bruit de, de gare et je me suis dit c'est exactement le même bruit que Daft Punk de, de Daft Punk je me suis dit, ça démarre très fort ça dure 15 secondes vous verrez passez les deux c'est bluffant c'est aussi ça... bon voilà ceci étant dit euh, je vais peut-être pas m'arrêter là <rire> euh...
0: tu vas nous écrire tous les morceaux du disque non pas non, pas non, pas mais,
5: non mais voilà je vous casse beaucoup alors cet album je crois qu'il est produit par le mec qui a produit le dernier Beck. Uh -huh. Si je me trompe pas que que j'avais moi personnellement aussi euh, bien aimé, c'est assez gras. Un... Enfin, la, la production est pas ouais, elle est un peu grassouillette quoi, c'est comme pas, ça. Elle non elle mais attends. Ouais, enfin, le, seul, le, hein. minogue, hein, voilà. le seul truc que je pourrais reprocher à cet album parce que je trouve que à, à son âge, ce qu'il fait c'est encore très respectable, je trouve qu'il y a des mélodies encore sur ce disque il y a des il des vrais petits, y a des petits bijoux après il mmh. y, y a deux trois faux pas euh, et il y, y a parfois un petit côté rock de rock baloche qui qui, mmh. qui arrive par moment pourquoi ce titre <rire> Alors là, euh, tu moi je sais on sait On sait pourquoi. Bon, Egypt on, Station, on a travaillé à l'échelle d'un tableau qu'il a peint en
0: 1988 avec un petit bouquetin dessus et des symboles égyptiens. J'avais envie de placer ce mot bouquetin. C'est inspiré, inspiré de tableaux en fait parce qu'il peint à côté de ses voyages. Oui, c'est
5: un artiste total. Très très bien. Et moi, ouais. j'ai bon pour pour synthétiser. J'étais très content de, de retrouver un peu cette, cette Madeleine qui peut être Moll McCartney Et je trouve que cet album, il s'écoute, il s'écoute très bien. D'accord. Rien de révolutionnaire, on non, non, est d'accord, mais, mais c'est assez agréable. En fait. Ah non, mais bizarrement,
1: voilà. moi j'en pense plus que ça. Alors que je l'ai pas écouté jusqu'à la fin. Mais je sais pas, il y a beaucoup de choses à, à ajouter. Alors attendez, là, on part, parti, on continue, on va. Alors Nef c'est particulier. Il a quasiment politiquement dormi, refusé, là. refusé d'écouter l'album. Donc on viendra. On, il y a une vraie prise de position. On, 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 là, il y a une prise de position ouais. carrément. Et puis d'ailleurs, c'est même physiquement dans le studio, ça se sent. On va continuer avec Violaine. Donc toi, évidemment, je, je pense que là, la Madeleine de Proust aussi. Là, toi, tu alors, directement quoi. Moi,
0: j'adore Paul McCartney. C'est compliqué de juger un 10, mais il est mieux que le précédent.
1: C'est plutôt un
0: des meilleurs albums qu'il a fait depuis longtemps. C'est quand même son 17e album 18, solo. 17e, je crois. De ouais. hein, enfin, toute façon, après, on les continue. Enfin, après, à ce moment-là, ouais, moment voilà. Et après, euh, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a quand même un retour à ce qu'il faisait euh, un avec les Wings, deux sur Ram, son premier album solo, euh, trois sur l'album d'Homeland des Celui qui était vraiment bon d'ailleurs. Non, je suis pas d'accord. <rire> Mais donc, du coup, je trouve qu'il y a ce côté avec des espèces de ruptures rythmiques. En même temps, on perd jamais la mélodie. Euh... On perd jamais la mélodie en mmh. route et ouais comme, comme disait mon, mon confrère
5: éminent confrère <rire> euh, mon
0: éminent confrère donc du, je trouve que c'est rare qu'il y ait autant enfin voilà c'est un génie mélodique de toute façon donc il y a autant de autant de mélodies qui sonnent comme des classiques instantanés qui est un terme extrêmement galvaudé oh, mais il y a vraiment des morceaux qu'on a l'impression de... ah là, si 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 on ouais. vient d'écouter si si on a l'impression de les avoir déjà entendu euh... oui
1: mais alors ça c'est pas forcément il y a des bon signe de... <rire> mais... on là, est y, en y a, train de perdre Frédéric qui arrive là qui est en train de s'aligner là
0: non notamment Caires, ouais. Qui est un morceau un peu plus rock qui est vraiment bien. Et je trouve qu'en effet, à 76 ans, faire ça. Ouais. Ouais. Euh, voilà après il y,
1: y a des morceaux il a repris un petit peu cette thématique enfin pas cette thématique mais ces formes qui faisait à l'époque où il fait des morceaux en triple quadruple forme mais c'est des kaleidoscopes quoi c'est vraiment qu il sa particularité tu ouais, ouais. peux être un peu super kitsch aussi un peu surfait de temps en temps mais il le fait il y a des morceaux de 7 minutes dedans et tout euh, sur la suite de l'album quoi
0: et des trucs plus mélancoliques à côté
1: bien sûr comme ce morceau là qui parle aussi quand même précisons-le quand même beaucoup de défonce aussi ce morceau même si c'est une histoire d'amour ouais. complètement. justement on parlait de défonce amour défonce ah bah non mais on ne va
2: pas dans cette case là mais c'est vrai que c'est celui on va on Noté laborieusement chaque morceau, euh, en gros tout vous avez un peu tout dit, mais en tout en cas fait, -là, est ce là on
0: était laborieux. Quoi. Non, mais, <rire> non, moi
2: laborieusement chaque morceau, mais Happy With You celui qu'on écoutait effectivement parle de défonce qui est quand même assez marrant. C'est un morceau folle tout en picking qui rappelle un peu le Blackbird des Beatles, mais mm -hmm. puis ça nous rappelle aussi que cet homme a été une rockstar tout en devenant un Nord avec l'image maintenant de la gentillesse incarnée. Puis c'est c'est un peu ce qu'il est quoi, c'est c'est un vieux routier de la pop. Euh, qu'on a envie de suivre, parce que son, il nous raconte, Macartney euh, McCartney aussi, l'entre passé et présent, entre souvenir, interrogation, souvenir. Et puis, ouais, ça, on le suit, ça lui va plutôt bien. Il y a des titres dispensables, comme tu le disais, <rire> Thomas, il y en a beaucoup ouais. trop. C'est le seul truc un peu chiant dans le feuillou, là. Ouais, la ouais. fuck d'ailleurs. au Mais ouais. on retrouve toujours le, le, un songwriting lumineux. Et ouais. euh, comme tu disais Solène c'est vraiment un de ses meilleurs albums Solène euh, Solène euh, Violaine pardon <rire> Et après c'est nous le eu C'est vraiment un des meilleurs albums de ces dernières <rire> années en tout cas
1: Ah non, non tu veux dire de sa part De, de sa part D'accord on va quand ouais. même pas pousser hein, je veux dire S'il vous plaît quoi.
0: Solène c'est un des meilleurs albums ouais. de ses meilleurs C'est vraiment un homme qu'on peut croire sans parole
2: J'allais parler masturbation mais vu que tu parles de toi maintenant c'est compliqué mais, <rire> Comment est-ce qu est que vous avez
1: réussi à parler de masturbation non, Parce qu'il a révélé La du jour les ouais. paroles. Hein. Ah, oui. John
2: Lennon et lui ont révélé qu'ils se masturbaient en pensant à Brigitte Bardot étant jeune. Bon, voilà, enfin, là. Ce qu'il faut, c'est surtout que cette news ne, sera, ne soit mais pas si tout ce qu'on de cet album, chacun. Quoi. Ou ouais. quoi. Moi, Moi
1: je, sens... je trouve, au contraire, je trouve que vraiment, alors là, ça, 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 ça jette clair. une lumière, tu vois. Sur sur comme tout bien ouais, ouais, ça jette vraiment, pas ça, que Effectivement. Bon, alors là, par contre, il y a un gros malaise, je dirais. Et euh, je <rire> crois que ce malaise, il vient de Fred Neff qui, lui, pour le coup, a vraiment
6: mis un point d'honneur à ne pas écouter. Je crois que tu n'avais même pas écouté un single Les Beatles est un groupe à moitié mort et c'est toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers. Bam non euh... mais c'est vraiment Tu fais Attends, ça il faut qu'on décrypte là Mais euh... Bah euh, Tout est bah, fait a fait le casting et Voilà On sait que c'est Ringo Starr qui, qui, qui sera le dernier à partir Et euh, McCartney est encore vivant ouais. Ok, <rire> okay. <rire>
2: Merci 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 Frédéric. Bon alors alors
1: je te trouve un petit peu quand même, enfin tu tu tranches vraiment à dire ce qui a toujours un petit peu le problème et Paul McCartney, c'est ça que vous quand on dit, ça revient un petit peu sur les Wings et tout. Faut quand même pas oublier que les Wings c'était vraiment comme je disais de la musique pour des opérations caritatives et puis la musique pour enfants. Comme premier album est très bon. Il a fait quelques touches d'électro, il a également eu des projets électroniques, qui s'appelaient Fireman qui étaient des choses assez expérimentales. On en retrouve très très peu là sur 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 cet album-là. Mais il y a quand même eu un truc hyper nul. nu on vient pas chercher de
5: l'expérimental.
3: Non, 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 oui, ah, il a même quand
1: même fait Exactement, qui est, 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 est un très bon morceau. Après, au demeurant, il ne faut pas oublier que, enfin, il y a toujours eu ce, ce, ce préjugé, et puis d'ailleurs, je pense que Freddie Knef est complètement là-dedans, de, du fait qu'en fait, le songwriting de Paul McCartney c'était hyper nunuche, d'accord, et que c'était un peu des morceaux. Laisse-moi en fait, peut-être en fait, en fait, Frédéric ah,
6: expliquer son agar. Il ah, ah, euh, est comme Cristiano Ronaldo, sous prétexte qu'il a un gros palmarès, on laisse passer des choses qu'on ne devrait pas laisser passer sur un autre joueur. Et bien, McCartney, c'est pareil. Il y a un palmarès de fou, on est d'accord, il a écrit des super mélodies, mais Franchement... Euh Enfin, quand es... là, J'ai choisi de ne pas écouter cet album par... Mais ouais Quand tu écoutes le précédent album Tu dis mais c'est bon enfin, C'est n'importe qui d'autre qui le fait On lui chie dans la bouche Et à juste titre Mais voilà Bon après il faut qu'il s'occupe bah, tu... À son âge Normalement on écoute Gustave Malheur Et on fait le jardin Mais on va pas l'empêcher de faire de la musique
1: bah, Je pense en plus en moins qu'il a envie de le faire parce qu'apparemment je crois que c'est un des musiciens les plus riches du monde donc Non non mais Je crois que vous
5: confondez avec innocence et naïveté Alors ça c'est facile Dans vos petits Alors ça
1: c'est nous sommes amours ce soir. Oui, bon, je sais pas, moi, ça m'a pas suffi quand même, tu vois, à me rendre amour tout de même, cet voilà. album. Mais en tout cas, bon, si vous voulez aller euh, retrouver tous les baby boomers, les médecins, les chirurgiens, les dentistes, etc., ce sera où, vous le savez, déjà, hein, c'est à la You Arena, d'accord? À la maroquinerie! <rire> Non, non, c'est à la Ure Arena à Nanterre, c'est le 28 novembre. Donc l'album Egypt Station, ce titre euh, un petit peu énigmatique, c'est donc déjà sorti, c'est chez Capitol. Maintenant, on va passer... Voilà, Il y avait trois racing en première partie ou... D'accord. <rire> évidemment, évidemment. On va passer à quelque chose de beaucoup plus clivant, pour le coup. Et ah. là, justement, euh, et par contre, c'est un vrai coup de cœur. On également une petite euh, opération découverte, d'accord, de notre ami Frédéric Neff. On écoute ça tout de suite. Je ne vais même pas dire ce que c'est parce que ça... Tu l'as déjà dit. Exact. Non, je ne l'ai pas dit <rire> Allons.
6: Et qu'importe le temps Et qu'importe le vent Et j'avance en petit Oui j'avance en petit
4: Comment te dire ce que je ressens Comment faire pour faire autrement que ça Et qu'importe le bruit et qu'importe la pluie et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit, comment ne plus jamais t'aimer ainsi comment faire pour que je t'oublie, dis-le-moi Sous le ciel immense et sous mes draps Sous les bords de mer je pense à toi Quand je pleure, pleure et quand je ris Je me dis, me dis que toi aussi Sous le ciel immense et sous mes draps Sous les bords de mer je pense à toi Quand je pleure, pleure et quand je ris je me dis, me dis que toi aussi. Parala, 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 parala. je me dis, me dis, que toi aussi. paralla,
1: Eh bien oui, la la la, les la 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 ce soir hein. enfin, Bien évidemment les la la nous, vi nous viennent de Frédéric Neff Donc nous forcément, ils nous viennent de Tarbes Alors donc, justement il y a toujours un moment où le chaos sur le ring musique dérape bah, alors, On pouvait faire confiance à Frédéric Neff pour précipiter le dérapage Donc tout bascule ce soir avec Boulevard Désert Un groupe donc de Tarbes qui est actif depuis 2004 Mais qui a tout défoncé en 2015 avec l'album Bruxelles Bah oui non mais c'est le cas, c'est vraiment ce qui s'est passé 200 000 exemplaires Violaine Solenne s'il te plaît Et donc il fait compter parmi les plus gros succès de la variété actuelle Donc alors attention on parle de tournée de Zénith euh, pendant des années, des festivals à gogo, Record de streaming, etc. C'est pas de la blague.
0: Record de string
1: De, de streaming. <rire> Peut-être aussi encore record de string. Bref, en tout cas, euh, ils revendiquent, selon eux, une musique faite maison. Alors, ça, je pense que tout le monde aime bien un petit peu dire c ça. C'est comment t'écris faite oh, Également, ouais, et qu'on pourrait situer, je sais pas, quelque part entre gauvin et c'est et puis avec une espèce de petite bande-son d'ailleurs qui fait un petit peu musique d'ascenseur. Non, là, mais tu ne cherches pas des fakir, références tu
6: ne t'y connais pas en <rire> variété. <rire> non, mais <rire> bah, attends, on y est quand même. Il y a d'ailleurs Vianet sur. Ou
1: euh, oui voilà il ou y a truc, ce, exactement ces musiques d'ascenseur un peu électronique un peu soft comme ça et, euh, et là en l'occurrence justement Vianney ben, donc on est vraiment pas loin de ça puisqu'il il arrive il fait il un petit de duo, sur cet pas album loin, hein. et qui est, qui est de... bravo il y a que toi pour savoir ça quelle belle scène et donc l'album c'est leur quatrième euh, il s'intitule je trouve ça assez beau en fait c'est une espèce d'ellipse comme ça donc c'est le titre de ce morceau qu'on écoute je me dis que toi aussi tu vois enfin ça il y, y a quelque chose qui se passe je trouve dans cette phrase dans cette phrase et ça cartonne hmm. déjà alors puisque notre caution euh, plateau télé William Saurin 14 juillet TF1 est assuré par Frédéric Neff oh, là, Je te prise. laisse partir là-dessus Parce que, que je sens je, Complètement racisme social Là on est à dedans Et euh, je te laisse pas, donc je complètement Je ne pas non plus ouais. je vous... <rire> Donc <rire> je pense <rire> que tu es le, le seul véritable compétent Pour nous parler de ça Donc vas-y Défonce tout Frédéric Neff
6: Exact Et donc le quatrième album Et cette capacité Qu'ont euh, qu ces, ces petits tarbés Ils sont, sont quatre à la base <rire> euh, Ils ont deux particularités La première c'est que sur scène Ils sont assez flamboyants Et euh, excellents à voir <rire> Et <rire> Ah, mais on parlait quand
1: même tout à l'heure de Lemon <rire> Twigs et de Glam rock voilà. et compagnie ouais, On, ouais, on va pas pu voir en donc là on, on a...
6: met, Voilà donc pour les avoir vus en, en, sur scène son, 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 mm -hmm. Avec plutôt un a priori négatif à la base je dois l'avouer <rire> J'étais agrément surpris par euh, leur capacité à tirer la scène et à être bon sur scène Le secret aussi c'est parce que c'est le groupe numéro un des la, la 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 dans les chansons Et donc ça ça cartonne en festival Il faut pas se cacher Quatrième euh, album aussi, c'est, euh, eh ben, comme, comme le précédent artiste que, que nous avons chroniqué, ce sont des génies mélodiques, que vous voyez ou non, puisque c'est comme faut des Faut pas dire n'importe quoi, C'est <rire> des, c est,
0: c est des, des tu vois, de tube, ça a commencé non, avec. On va peut-être respecter l'auditeur,
1: Et leur public aussi, au demeurant. Et donc, ouais. Donc un songwriting lumineux, d'accord Donc c'est des, qu des gens
6: qui savent faire des tubes, c'est des gens qui savent faire des morceaux qui tiennent. Alors après, euh, vous, vous appelez ça euh, des, des, des monstres, des alayatollahs ou des, des génies mélodiques, on appelle ça comme on veut, n'empêche que c'est des mecs qui savent faire des tubes et pas m tout le monde. Moi j'ai quand
5: même une question Frédéric, est-ce est que tu as vraiment que écouté l'album <rire>
6: <rire> Est-ce est que je peux finir <rire> Non
1: mais je sais qu'il l'a fait, non, mais... je le sais, je le vois et dans en fait, ses yeux. Donc
6: je l'ai, je l'ai écouté, je l'ai écouté plusieurs fois. Euh, manque de peau, je suis pas arrivé à voir euh, ce que je cherchais sur les crédits. Au premier, de côté, j'ai pas non plus cherché comme un, comme un forcené, je dois vous l'avouer. Euh, si j'ai, si j'ai pris ce choix de prendre cet album, c'est parce que comme on regarde toujours en avant, à chaos à, à sur le ring. Bien sûr. Et j'ai pensais qu'il est intéressant de regarder aussi en arrière. On est toujours sur la pointe des choses qui sortent, mais qu'est-ce qu'il en sort après ah là là, bah. sur Comme sur on, on a le montrer ce soir. C'était hein, spécial là Et ça serait hein. ouais. cool de pouvoir finir ces phrases. Euh, et, et donc Bouvard des je terres ça c'est hyper, hyper intéressant quand on voit l'évolution de ces quatrièmes albums Parce que c'est un groupe qui tournait quand même à 8-10 personnes Avec des cuivres, avec des trombones, avec des chœurs quelque chose qui était très construit musicalement, très mélodique au départ Et c'est, euh, comme son nom l'indique, Boulevard, c'est Boulevard de l'air du temps C'est un oh. groupe qui va aller s'accrocher là où euh, le son mainstream est ou va être Et le virage de, de cet album est assez significatif par rapport à Bruxelles où les trompettes avaient déjà fortement disparu, <rire> c'est que... C'est est parti sur... que euh, On est parti sur euh, un groupe qui était Donc, vraiment... Jusqu'à 19h. C'est un qui était sur une structure de chansons, vraiment un groupe de, un groupe de chansons euh, de variété, comme on a la tradition, comme on adore détester en France. Et on part de plus en plus vers quelque chose qui a la un mode, typique, avec hein, un espèce de grand écart sur deux choses complètement différentes. Il y a une forte inspiration euh, stromae euh, dans la structure des morceaux, mmh. avec euh, vas-y que je te mets de basse à Gogo, alors que ça sert à Nawak. Et une énorme... Dit de, 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 de lignes mélodiques inutiles derrière de DM euh, qui est aussi est le truc à la mode, donc ils sont arrivés à, à, à rejoindre les, les deux penchants variétés sur lesquels euh, le monde va, donc quelque chose qui est plutôt. Enfin, la france va. la france là. quelque chose qui est, euh, qui vient plutôt euh, du hip hop sur le placement des voix et euh, sur la litre rythmique et, euh, et les basses donc l'aspiration Stromae et il y a des morceaux on a vraiment l'impression que c'est des roches de Stromae qu'ils ont piqué dans les, dans, dans, dans les studios pas dans les vestiaires <rire> et, euh, et, et cette, cette, cette obligation d'avoir euh, autour d'une mélodie simple c'est un principe de lève d'avoir une sur euh, une sur rythmique et d'avoir plein de bruits inutiles euh, bleu, 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 bleu. heureusement qu'elle est là 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 par dessus pour euh, remettre <rire> un peu de vie on appelle ça de la donc, production voilà. donc je, je voulais je voulais quand même qu'on qu voit vers quoi tant la variété et la France qui est traditionnellement un pays de paroles de chansons et un ou que c'est quelque chose qui est fort, bah, Boulevard des Arts nous annonce que nous sommes en train de prendre un virage vers quelque chose d'autre, il n'y a pas de jugement, on aime, on n'aime pas, Enfin, c'est comme ça. Si on va là-dessus, c'est que le public le souhaite, c'est qu'on est, qu est souci des croisements de, de musique. Tu disais Solène tout à l'heure que le, ah, c est, c est le, le, le rap, là, le, du le, le rap avait, euh, avait pris le dessus sur le rock. On est, on est sur des mutations dans, dans, dans les pratiques et dans les usages. Et donc là, la chanson comme on, traditionnelle, la chanson française, euh, mélodie, voix et tout porté sur la voix est en train de, de disparaître vers quelque chose d'autre et donc c'est pour ça que j'ai choisi désert", le pouvoir des herbes pour un, un coup en arrière et, et montrer vers quoi on tend dans la variété ah, J'ai okay. bah, okay. encore oh, en, je suis de de encore en fond, en, fond en fait la d'abord
1: j'étais complètement emporté par ton truc et je me posais une question, est-ce qu'on peut, enfin vraiment ça va être violent comme question, est-ce que par exemple tu rencontres quelqu'un, tu rencontres tu compte rencontres qu'il écoute Boulevard des Arts, est-ce que tu peux coucher avec bah, voilà, C'est comme le Watteau qui disait si tu vas chez quelqu'un qui n'a pas de livre, Je n'ai pas avec. Là c'est dur là quand même. Mais bon, je trouve que vraiment tu as laissé une chance magnifique, on peut te faire confiance. On aura d'ailleurs une petite anecdote sur le groupe d'ailleurs qui nous a été soufflé, on ne dira pas par qui, mais bon je ne sais pas exactement comment vous pouvez Aborder euh, boulevard désert. Bon, Arnaud. Oula. Ah non, ah non c'est vrai. La, la lumière de toi, Arnaud, du
2: On perd Rachid il faut se coltiner boulevard désert. Hein, c'est vraiment une chaîne de vie, quoi. Mais euh, pour le ils coup. Surtout leur chemise, elles sont coups, euh, chemises, attends, ch... Pour le coup, je sais pas, J'ai tellement rien à dire. Je vais essayer la parole à Paris Match, ce monument de la presse qui m'a permis de découvrir le groupe et cette anecdote croquignolette. Les troubadours de Tarbes <rire> ont dû se trouver à un long moment de commencer les concerts, normal. Alors, ils tombent, donc je fais court, hein, ils tombent sur un DVD de Vincent Delerme au Bataclan. Ils disent un soir qui s'appelle « Un soir boulevard Voltaire ». Donc le nom est trouvé, ça c'est super. Puis après, ils il s'expliquent un petit peu sur, euh, sur leur, leur, leur inspiration. Évidemment, ce qui nous inspire dans la vie, disent-ils, c'est tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit. <rire> Cela peut être aussi bien un sujet de société qu'une histoire d'amour, que ce soit en peinture, en musique ou en sculpture. Ce sont les mêmes problématiques pour tous les artistes. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout comment on le traduit. Bon ben bon. voilà. Bah voilà, voilà. Chez Boulevard des c'est traduit comme de la merde. <rire> euh, on a un début de réponse pour expliquer cette grosse boule commerciale. C'est un enfant bâtard de Grégoire, de Zad, de Vanet, de Stromae, Vianney, ouais. Vianet, pardon décidément. Si te soir, plaît, je confonds les prénoms. Ouais. Bravo à l'auteur des textes, aux musiciens, aux producteurs surtout. Il signe là un beau produit qui fera vibrer dans les chaumières et se vendra par palettes entières. Je crois peut-être l'avoir vu en fait en vente de gondole chez... en tête de gondole chez Leclerc. Oh, on enfant. sait entre la promo de la semaine sur le cassoulet et une pile de dix de garou.
1: Oh mauvaise foi. Mauvaise... Jean Leclerc, garou,
5: le le garou a pas
6: sorti de disque, dis n'importe quoi. <rire> bon, violaine.
0: Alors moi, que... ça va Alors, le premier morceau m'a beaucoup... beaucoup fait penser à J'entends le loup, le renard et la belette. Pas mal, vraiment. Non, c'est euh, hein, vraiment, hein. voilà. Le deuxième morceau quand même, je voulais, je voulais vraiment qui s'appelle Tout le temps. Je voulais quand même vous, vous donner un extrait. Tu es ma vache Kiri quand je suis en pleurs, mon kiri, mon petit cœur. Ça, c'est nuluch. Et Mais... alors, j'ai essayé de chercher pourquoi, pourquoi c'est tellement... Pourquoi c'est aussi merdique Pourquoi ouais. c'est aussi mauvais Parce que vraiment, c est, c est, c est... moi, ça m'a laissé dans un état. Tu parlais de descente ouais. d'organes. Voilà. Et euh, <rire> en fait, bon, bah, l'amitié avec Vianney, évidemment. Et puis, euh, le, le nom qui vient d'un saint de mais puis Tarbes, hein, Tarbes alors euh, bonjour <rire> à ceux qui nous écoutent à Tarbes, si vous nous écoutez, mais c'est une ville où il y a beaucoup de frais d'entrée d'accusés qui se passent, je crois.
6: Voilà. C'est euh... super mal de taper sur une ville qui est tombée en Fédéral 1. <rire> ça n'appartient qu'à toi.
1: C'est de... que toi, Violaine, qui peut dire ça. <rire> on vous aime. Tarbes. Les Tarbes, on vous aime. C'est pas très loin de tout. ça, ça plus, va remonter quoi. en pro <rire> des deux, on est avec vous. Non mais j'y bien, d'accord, mais donc tu leur laisses rien, quoi.
0: Non, mais moi, ce que ce truc a été. Euh, je crois qu'ils ont eu un disque de platine 20, avant. Sur, ouais. sur bah l'avenir de la vrai France, vrai. ça m'inquiète en fait.
1: À ce point. Je sais pas, moi ça me choque pas plus que ça, hein, mais bon.
0: Mais en même temps, là, moi, ça m'empêche moi, ça de respirer, là, depuis tout à l'heure, hein, la musique, en fond. Ça me, je me sens pas bien, en fait.
1: C'est un petit peu dur. Oh, oh. oh non. Tu <rire> me dis que non, petit dis pervers.
5: <rire> là, 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 là. Albert
1: Petitron, Il faut un petit peu Écoute, euh, 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 pondérer tout euh, ça. Pondérer, pondérer. Euh, non,
5: non, non. effectivement, moi, je suis pour la pondération. Dire, non, mais je suis pour la pondération, en règle générale, mais là, non. Là, c'est <rire> juste pas possible. C'est-à-dire qu'on on attaque la saison 2 de cette émission. <rire> On en a vu des boulets, on en a vu des trucs. On a, on a quand même écouté que j'avais même défendu ici, je me rappelle. Calogero, ouais, Maître on en Gims un encore Yannet. avec Viannet. On, on a, quand même, hein, on a, fait un on a quand même fait des choses, voilà, c'est respectable. On, mm. on a tenté, on a essayé des fois on a échoué. Mais mm. là, Boulevard des Airs, je crois que c'est le truc le plus atroce vraiment hein, ouais, que j'ai vrai. écouté depuis des années. C'est un truc. Ouais. D'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive en fait pour une émission, ou un magazine, etc. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Quoi. Je me suis tapé, euh, je crois, six titres. Et j'ai lâché l'affaire, quoi. C'est vide, c'est creux, c'est totalement inutile. Alors, j'aurais adoré ressentir un millième de ce qu'a décrit Frédéric tout à l'heure. Parce que tu as bien théorisé l'affaire, tu as bien intellectualisé le l'album mais c'est juste une bouse intergalactique ce truc quoi c'est vraiment, il n'y a, a rien à sauver effectivement c'est assez inquiétant si ça marche euh, parce que moi finalement je ne connaissais pas ce boulevard désert, d'ailleurs je pensais au départ que c'était désert en un seul mot, tu vois, oh, boulevard ouais. euh, oh. vide, vide, vide c'est un, un film de vois, Marcel Carnet beaucoup... ou exact, comme ça quoi. exactement, <rire> un Marcel Carnet ouais. Ouais, ouais, là, non, en fait c'est vraiment pour les fans ouais, des, des ogres de barbac des Fatal Picard et de la rue qui est à nous quoi. Bah, les Fatal Picard on est à plus à dans, ou. du, ouais, dans du Loll Rock boulevard Désir c'est atroce quoi, voilà. je, 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 ouais, je peux rien en dire, dire honnêtement j'aurais voulu en les fait, sauver mais non j'ai envie de les noyer tant pis si on passe pour des monstres les élitistes non non j'ai tant d'album en
0: tout cas on n'est pas élitiste
1: non mais vraiment pas non non attendez moi je vais quand même tomber. et ça va de toute façon Frédéric Neff a être quand même vraiment bien défendu le truc et moi j'ai écouté qu'un parce que c'est vrai que c'est un peu insoutenable. C'est un métier, toi. Mais et ben, effectivement. Mais après, je, la, la légèreté extrême du truc, et notamment la légèreté vraiment, j'ai même pas l'impression d'entendre quelque chose en fait quand je l'entends. Et je trouve ça assez. En fait, les, les rimes dont tu parles là tout à l'heure, les petits textes et tout. Enfin, ce niveau, ils ont plus de filtre les mecs. Quoi, je veux dire. Ah non, ils s'expriment comme des ouais. enfants, en fait. Quoi, tu vois. Donc il y a un truc qui est, est presque un bacs. peu flippant, quoi. J'allais pas aller jusque là, mais merci, tu vois, de. de, de c'est sympa de m'y avoir amené. Euh, on, a, on amènera juste une toute petite anecdote qu'on a eu vraiment euh, sous le tout c'est qu'en fait le. Donc, un des membres du groupe qui avait fait Sciences Po, donc à Toulouse, a écrit un mémoire sur sa propre expérience dans le groupe. C'est un truc méta. Ah vois, ouais, non, mais euh, sur les relations au sein d'un groupe. Et il il paraît que c'est très très intéressant. C'est pas pour Sciences Po. Hein, tout ça. Donc oh. il a eu il a eu la note de 18. Quand Et même. Effectivement, on sait tout hum. grave. Bon ben c'est ça et
6: ça casse en ce moment.
1: Bon en tout cas c'est sorti d'accord et puis très très bien sorti puisqu'il cartonne déjà et pas seulement à Leclerc à Enauducome et on sait très bien que tu vas pas à Leclerc. D'ailleurs normalement il faut citer tous les noms de supermarchés après oui, ça. Supermarché, voilà. euh, Monoprix. Ouais. Ça s'appelle. Je, que toi, que toi, je me dis que toi aussi <rire> est donc sorti <rire> chez Columbia. <rire> Et puis, si vous voulez, allez vous éclater avec Boulevard des Airs. Et je la pense qu'autour de la table, on y sera tous. Ce Il sera le 20, 21 février à Toulouse. <rire> Et puis, j'espère que nos amis Tarbé iront. Et puis, de toute façon, ils jouent aussi à Tarbes. Et le 20 mars à l'Olympia, j'imagine bien qu'autour de la table, on y sera tous. On passe à notre dernier album de ce chaos sur le ring. Musique. On retourne un petit peu à des, à des petits jeunes, n'est-ce pas On écoute ça tout de suite. Toujours dans le chaos sur le ring Musique sur Radio Neo. On passe à notre dernier disque ce soir On va introduire ça avec un flashback Alors souvenez-vous c'était les années 90 Tony Blair, Cool Britannia La couverture de Enemy toutes les semaines sur Oasis et Blur Les Union Jack partout et les morceaux Qui glorifiaient le folklore à l'anglaise Les CD de The Verve et Supergrass Dans les chambres d'ado et les premières déclarations racistes De Morisset bien sûr Bref c'était la Britpop et dans tout ce foutoir On trouvait quand même quelques dandies Comme, Suède, non, comme Pulp d'abord hein, Oui vous savez le chanteur qui ressemble à Frédéric Beck BD mais dans Austin Powers. Et enfin donc Suède, celui dont le chanteur <rire> ressemble un peu à Étienne Dao mais en version absolument fabuleuse. Bref c'était le pendant glam rock androgyne de la vague Britpop et ça fera toujours battre le petit cœur d'Arnaud Ducôme qui fait déjà sûr. de nous parler du huitième album de ses idées d'antan ça s'appelle The Blue Hour. Alors, cette
2: heure bleue. Bah, zéro objectivité, c'est dur. Hein. C'est vrai, vrai que Suède, ça a été un amour de jeunesse. Donc, euh, pour en parler, on va attaquer quoi. On va attaquer par ordre. avec Le premier morceau, ça a été une grosse inquiétude l'ouverture. Aswan, ça attaque à des chants grégoriens, une ambiance goth à la, la Field of Nephilim, des parties de violon aussi chargées qu'un morceau lyrique et mot. Et euh, c'est gênant, c'est un peu kitsch. Et puis tout d'un coup, changement. Tu te dis, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe Un virage, une montée en qualité. Arrive Wasteland. Et là, tu retrouves le vrai romantisme qui prend en triple. Le truc que ça fait, c'est Brits, quand même, de te faire un peu chialer, quoi. Tu retrouves les guitares tranchantes, le sens de la mélodie, et ça se, ça se confirme sur le reste de l'album. Ça monte, ça monte à Beyond the Outkirts, pour ne citer que lui. Et puis, euh, voilà, c'est vraiment bon, en fait, tu dis. Ouais. Mais c'est pas possible. Après, soyons nets l'album plaira avant tout aux fans... Ou alors il va pas peut-être le le retour annoncé de la Britpop bon peut-être pour de nos Ah non, femmes. non 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 moi là ah, quoi, pas j'ai pas le droit d'en parler quoi. Alors là alors là ouais, vraiment, qui a peur qui a peur de la Britpop dans les c'est pas pour la Britpop pop? D'accord, là, là je descends dans la rue moi là, hein, franchement si la pop revient Bientôt Bientôt par Brett 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 Anderson ramène-moi dans les dans les années 90 je trouver arcabotiné, et au vent vers son cuir cintré dans des clips plein de gens super beaux Brett je crois de nouveau en toi je suivrai ta voix dans cette prochaine décennie on sera juste un peu plus ridé un peu moins flamboyant un peu, moins beau, un peu moins beau, sauf toi, Brett, bien sûr. Qu'allais-je dire, Brett
1: <rire> C'est ah ouais. gênant. Il y a eu des érections et tout
5: là, ah vraiment, bah, là presque. Hein.
1: Heureusement revanche, y a pas <rire> l'image. Björn hein. <rire> <Beyond rire> shoots. Bon, bah là, on sait aussi bah, très. Moi
0: aussi, zéro objectivité surtout que Britpop plus goth. Enfin, tu vois, genre là, la totale bon, bon, et glamour total, et tout. Là, tu là, tu tout le monde y est. Euh, non, mais en fait, moi, ce que, c'est quelqu'un qui a quand même extrêmement bien vieilli. Mm -hmm. Même contrairement, à bon, voilà, on parle de. Ouais, C'est un peu un tiendao, en fait, ça se trouve. Slipper, me... Genève, il y avait quand même des trucs très mauvais. Menswear, ouais. Eco dans la Britpop il y avait des ah. choses quand même vraiment voilà. En bon, ouais. Suède, c'était le c'était le haut du panier. Euh, ils reviennent à des choses un peu dark, comme sur euh, certaines Bafas B de leur début, comme Europia, mmh. Isaiah, Orpélie Grande, des choses comme ça. Euh, je trouve qu'il vieillit bien. Bon, il a perdu ses parents. Je crois qu'il vit pas très bien la paternité, parce que j'ai lu sa bio à la moitié. C'est assez déprimant. Et donc, il est devenu très, très, euh, très sombre. Mmh. Et je trouve que ça lui va bien. Il y a un côté Brian Ferry, il y a ce côté de Porter, il y a un côté clean, killing joke, quoi. Mmh. Euh, donc Dans euh, Killing, Killing Joke que... c'est
1: quand même un petit peu gras du genou et euh, non mais et Killing, Killing Joke euh,
0: mixé avec euh, le côté dandy. D'accord. De cet homme de 50 ans qui a aussi bien vieilli physiquement que musicalement.
1: Wow, c'est vraiment, on dirait des petits messages avec des cœurs, tu vois, vraiment de la part de ah Viollana En plus, on n'a même pas
2: utilisé le terme dorgan gris de péter, <rire> mais... ah, on a été très ah, fort. Ouais, voilà. ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Non bah, mais ouais. c'est quand même, qu de... même quelqu'un qui revient de là, M. Mmh. M. Anderson, hein. il y a eu la craque, il y a eu le, <rire> le craque,
1: ah, ouais, pas. il a dit qu'il
0: qu était bisexuel, mais qu'en fait il avait jamais ouais. couché avec un homme, et qu'il était bisexuel quand même, il y a quand même voilà, voilà. voilà. voilà.
5: <rire> d'accord, Albert Petitron j'ai l'impression que c'est politique pour toi aussi Ouais ouais bah c'est le retour du Dorian Gray de la pop <rire> Ah enfin <rire> Donc on est hyper content euh, Bon il y a quelques jours là, il y avait The Guardian Qui titrait justement The Guardian Qui, qui titrait sur le possible. retour de la Britpop eh ben j'ai l'impression qu'on y est les gars. Le gardien a fait ça Ben ouais, j'ai l'impression qu'on y est. C'est à cause de Tu l'avais annoncé. C'est à cause de ça. C'est à cause de nous,
1: probablement. Non, mais attends, c'est que des vieux groupes, c'est pas des nouveaux groupes qui repartent dans les dernières.
5: Ah, j'en ai entendu un en marge de jour qui qui sont très influencés Britpop, ouais. Tu pensais qui Mais les les Là j'ai j'ai plus les noms en tête mais en soirée une spéciale Britpop ça. C'est ça au Boulevard des Arts.
1: Franchement, au moins c'est plus
5: subversif voir des albums finaux. Non, mais l'année dernière, on a vu le retour du shoegaze. Bon bah maintenant, pas ça. Oui, le shoegaze mais j'ai jamais parti, je pense. Euh, on avait il y a eu il enfin, Seven qui a sorti un nouveau truc etc. Ouais, ouais. Là le Suède, je crois qu'on est à la, à la troisième période du groupe en gros. Ouais. Euh, période assez sombre effectivement, hein. assez dark. Tout le monde fait du souci. C'est en fait, pas <rire> Anderson l'impression que le euh, bah écoute moi je suis complètement tombé dedans quoi. J'ai écouté euh, tard le soir, il faisait nuit, à la lueur d'une bougie chez moi, je suis parti et je me suis comme Arnaud je me suis un peu, peu, peu inquiété au début au début pardon et ensuite bah, je suis complètement rentré dedans, je trouve que ce disque est, est même euh, très très beau, enfin, je trouve mmh. que c'est un, une vraie réussite en fait cet album, et je pense pas qu'il qu qu plaira qu'aux gens qui, mmh. qui, qui l'écoutent avec nostalgie ou qui étaient fans du groupe, je pense qu'il peut gagner bizarrement des, des nouveaux aficionados, <rire> si tu vois ce que je veux dire, ensuite le problème c'est qu'évidemment ils feront pas les découvres de quoi que ce soit parce que maintenant ils sont vieux Hum. Voilà, ils sont vieux, donc on va, pas, on va pas placer des vieux comme ça. Euh... Bon, je, je pense ouais, que surtout la mélodie Maker et le, 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 le NMI maintenant, c'est un truc pour les séries. Ah. Tu vois, non, on est d'accord. Mais bon, voilà, je suis, je suis vraiment bien rentré dedans et c'est un album assez euh... sombre, voilà, mais très beau. Je le trouve très beau. Bon, j'espère que Fred reste. Il reste
6: notre temps pour faire la couvain.
5: Donc, euh, notre temps appellera un magazine et aussi la croix bon. Et le d'or. Alors quand on n'est pas fan de Suède, du
6: coup, euh, c'est pas aussi accessible que que pour vous. Euh, Ça reste quand même de la, la grosse côté pop. Ta... Ou... Bah, euh, c'est pas boulevard des Arts, <rire> je suis d'accord. Non non non, non c'est euh, pas de la grosse pop euh, sur de la, la, la enfin sur l'époque brit. C'est de la pop en, en anglo saxonne. Voilà, on est sur quelque chose de de, de, de très lent, très bien produit, qui voilà, très mélodique, tr très de Boulevard des Frères. En fait, ce qui est assez marrant, bah, moi, c est, c est, je crois que ce qui m'a le pousse plus plu dans, dans l'album, c'est que c'est comme si ça se construisait au ralenti. On était en, en slow motion sur la, la construction des morceaux et sur la montée en émotion sur le long de l'album. Parce que c'est vraiment un album à pas écouter autrement que dans l'ordre et dans sa continuité. Mm -hmm. Sinon, tu te, tu, te fais les, tu te fais flinguer les titres. Euh, par contre, je trouvais ça, un, du coup, il y avait des. Euh, il y avait des côtés un peu, ré, un peu trop répétitifs qui étaient un peu, euh, je crois, un peu, un peu, un peu, un peu chants. Mais il y a un peu trop on, de morceaux euh, down-tempo, ouais. en fait. Et bah, surtout qu'il y a euh, les cinq premiers morceaux, tu en fais un seul et ça passe mmh. comme une lettre à la poste. Mmh. Mais il euh, y a vraiment, euh, à partir du... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle le cinquième titre, si je n'ai pas la, la piste devant moi. Mais après, du coup, on passe sur un, une autre chose. On qui nous est amené par cette, cette lenteur du début, et euh, qui nous fait arriver sur quelque chose qui est, euh, qui est assez agréable. Après, moi, je, je suis plus pulp que, que suède, donc... Le, euh, le mot est lâché. Et, euh, mais c'est assez, hein assez marrant de voir... Enfin, moi, je pensais que c'était down depuis un moment, mais c'est assez marrant de les, les voir revenir, de voir qu'ils font euh, Complet à Stockholm, c'est drôle aussi. Mm. Tu <rire> peux placer celle là. Ah oui, c'est une Suède. Et, euh, et euh, ben, si ça annonce un autour de la Britpop euh, mmh. bah, c'est cool de toute façon le, la Britpop elle, est, elle, a, elle, a, elle, a, elle a le parcours de l'Angleterre à <rire> la dernière coupe du quoi, monde toi a, toi, mais ça, mais a, a mais beaucoup aidé va beaucoup bah, aider au retour de la Britpop ça, ouais, avec, euh, euh, ça, ouais. avec la chanson It's Coming um, hein. Home et It's Coming Home qui est en plein euh, qui est l'hymne foot de cette époque là et euh,
2: composé ça
6: permet à l'Angleterre d'être le seul pays où où euh, le rock est encore devant le hip-hop euh, dans, dans, dans les champs et dans ouais. les vestiaires. Pour les gens de plus de 40 ans. Quoi. Ouais, ça. Ouais. ça fait un bout de temps que le, pas le rock que anglais ont, ne domine ils plus. En ont, ils en ont, ont du reste. Je parlais du foot, mais. Ouais. <rire> mais en tout cas, oui, s'il y, y, si y a quelque chose qui suit derrière, oui, c'est un album qui pourra, avoir un, qui pourra être un peu un album au repère de, 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 de la nouvelle époque qu'on va vivre. OK ben en tout cas votre acceptation
1: d'une prochaine vague en retour de la Britney pop en fait, lui, il aurait en fait. fait consensus ah. presque cet album <rire> Ouais non moi aussi je trouve plutôt bon il est hyper classe l'écriture est dingue il y a un espèce de truc un peu tragique dedans c'est vraiment non c'est la classe mais je même préfère en fait ce qu'il qu faisait à l'époque je trouve toujours je trouve un petit peu trop light à mon goût Ah
5: moi aussi je trouve que c'est meilleur c'est ce ouais. ouais. un truc c'est un truc bon ouais. et puis c'est moins poseur
1: évidemment
5: C'est comme le
6: whisky ou le scrabble c'est
5: meilleur quand on est vieux
1: Ouh, lo, 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 lo. Bon, il va vraiment à falloir qu'on termine ce chaos sur le ring assez vite. Ça s'appelle The Blue Hour donc le 8e album de Suède, ça va sortir chez Warner le 21 septembre et ils seront donc en concert à la Cigale à Paris le 3 octobre. On passe aux news après une petite virgule. <musique> Bon, on va commencer par un truc compliqué qui va un petit peu nous sortir de notre lolitude ce soir. Alors, c'est la nouvelle directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique qui est passée donc au Parlement européen aujourd'hui. Enfin, qui a été même votée. Donc, le but, c'est de moderniser le droit d'auteur à l'époque numérique, ce qui n'a pas été fait depuis 2001. Alors, petit rappel d'abord, donc, quand même, le droit d'auteur, c'est comme ça que les auteurs se rémunèrent. Potentiellement, hein, et que leur œuvre est protégée. Il existe ensuite les droits voisins qui concernent les personnes qui ont joué un rôle dans la création. Parmi les nouveautés, donc il y a un article qui oblige les géants du numérique à traquer les violations de droits d'auteur ou voisins dans les contenus qu'ils diffusent. Donc ils appliqueront peut-être des filtres automatiques. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, mais des filtres automatiques qui pourraient peut-être euh, bah, exclure euh, les remixes euh, ou les parodies de morceaux. Alors cette ah, mesure, ouais. elle fait débat, notamment alors avec notre cher Pascal Negre, hein, l'ancien boss d'Universal. Alors on rappelle quand même que c'est la personne qui avait sorti euh, il y a environ 15 Ans, la musique sur internet ça prendra jamais. Et ben là, ben, il signe une tribune hyper alarmante dans le, dans le monde et calame que cette, musière, cette mesure reviendrait à de la censure et nuirait à la création. En rapport avec euh, la musique, mais ça nous concerne en tant que journaliste autour de la table, les droits voisins devraient être également étendus aux éditeurs de presse pour que les groupes numériques soient forcés à négocier des accords avec les médias dont elles relayent les contenus. Alors je pense que c'est surtout Frédéric Neff qui s'y connaît un petit peu sur ces questions-là et je crois que tu es plutôt très contente plutôt de oui. ces oui. deux articles, oui, une... une... bon, de bon, ces deux Sur les droits voisins,
6: je, je suis content, mais ça, ça me concerne moins. Euh, sur l'article, la, donc c'est l'article 13, hein, l'article 14 pour le, mm -hmm. la directive européenne sur pour le droit d'auteur, euh, c'est une très bonne chose, alors Pascaner il a sorti euh, une tribune avant qu'il y ait les amendements qui sortent oui. Il fait référence à euh, une proposition d'amendement qui n'a pas été retenue euh, Qui elle était sur du, euh, du filtrage automatique en amont de publication Sauf que ce qui a mmh. été retenu c'est l'obligation des plateformes de passer des licences avec les titulaires de droit Et, euh, et donc le cas échéant euh, bah, de ne mmh. pas diffuser les titres avec lesquels ils sont pas eu d'accord Donc grosso modo si on si ne pourra pas voir de musique euh, sur euh, ces plateformes, c'est parce que les plateformes refusent de payer. Mmh. C'est pas euh, les artistes qui empêchent la diffusion de la musique, comme on a pu le, le voir pleinement. Donc c'est une première étape d'un long processus, puisque là ça passe. Ça, ça en, met du temps à être. être un parce la, la directive euh, a inscrit dans le marbre euh, ce qu'on doit faire. Donc là il y aura toute une phase de négociation euh, entre le Parlement et le Conseil européen pour après euh, définir des axes qui seront après mis en place une directive. Donc chaque État va, va faire ses propres lois. Donc c'est pas pour demain, mais en tout cas c'est une bonne avancée parce que pour une fois l'Europe permet euh, c'est la première fois que dans le monde, il y a euh, des pays qui vont dire euh, bon bah, c'est génial le numérique, mais il faut qu'on trouve un centre d'équilibre pour qu'il n'y euh, ait pas euh, un acteur dominant qui décide toutes les règles et qu'on ait une forme un peu d'équité et un peu de, de justesse, euh, sans pénaliser euh, ni les créateurs, euh, ni les utilisateurs. Donc euh, c'est donc plutôt moderne et c'est plutôt positif, donc on peut être content d'être européen ce soir, puisqu'on fait un Wow, ah, jolie, jolie chose. C'est un chute. peu
1: comme le morceau de Tessématique Putain, putain, on est quand même fier d'être européen. Ouais. C'est Arnaud, c'est Arnaud ben, de ouais. Tessématique ouais. On termine avec une petite mini news business également puisqu'on parlait d'Europe et tu parlais aussi un petit peu d'acteurs dominants. Il y avait une crainte comme ça de qu'en fait Apple rachète Shazam et euh, donc le Shazam l'application de d'identification sonore. Mais finalement, après une enquête donc justement de la Commission européenne, il a été conclu qu'Apple ne pourrait pas rediriger les auditeurs vers sa plateforme puisque ça, Shazam a fourni des des euh, fait, ses données depuis plusieurs so y compris concurrente d'Apple. Bon, on repasse à des trucs un peu plus drôles parce qu'on sent vraiment que les trois autres on les a complètement perdus là sur cette <rire> affaire là. Dès qu'on commence à parler de droits d'auteur, de trucs comme ça, ils sont Alors, ben voilà, c'est le deuxième plus gros buzz de l'été après l'affaire Benalla. C'était la baston dans le duty free de l'aéroport d'Orly entre Booba et Caris le 1er août dernier. Un procès apparemment épique a eu lieu la semaine dernière entre les deux rappeurs et les neuf gars aussi de leur crew respectif. Alors, apparemment, c'était interminable. Il y avait des journalistes qui se faisaient surchier qui des trucs en permanence au bout de la 13e heure, ils en pouvaient plus. Donc il a fallu interrompre la séance pour trouver des traducteurs de créole ou d'anglais, etc. Mais c'était limite un peu du foutage de gueule. Bouba s'est lui-même offusqué d'un croquis de procès qui a été fait de lui, jurant sur Instagram qu'il allait en retrouver l'auteur. Bon, en tout cas, tout le monde, <rire> euh, bah, en fait, ne risque qu'un an de sursis pour cette petite baston un peu ridicule. Et le verdict, et le verdict tombera le 8 octobre. Euh, Pas tous, hein. il y pas en tous. En non, il y, y, y en a un un qui risque ou deux un peu plus. qui risquent la prison ferme à ah, tout de même parce eux, ils, aient, ils avaient déjà du sursis.
5: D'accord. Ah bah mince. Est-ce que c'est ah, Bouba est pas, qui est, est concerné ou non C'est pas Bouba. C'est comme il, il a, a concerné le 13 ça la fout mal Non non, c'est parti des euh,
0: oui, des de, mecs de, qui de, les entourent de, qui de, auront plus euh,
1: de mal à oui, payer bah, euh, oui. l'amende par contre. Oui, on imagine bien. Ça vous a bien fait Marie, cet été, j'imagine vous quand même. même mais si non, mais
0: avez... Benalla veut pas être pris par, euh, par les gens pour aller en tol et les prêtres pédophiles on les enferme pas et même si ok c'est rien ce qu'ils ont, enfin c'est quand même pas très normal la justice en France.
1: Effectivement. Bon, après, euh, on, on a bien compris que Bouba et Karis ça pas leur effet grand-chose non plus. On termine avec. Bon, allez, on fait une petite virgule, ça faisait trop longtemps qu'on n'a pas fait. Alors ben, deux micro micro brèves. Alors apparemment c'est vraiment officiel. Bon enfin après on peut tout à fait euh, avoir confiance en ce qu'il dit parce que c'est un peu comme Donald Trump il change en permanence d'avis. Mais Kanye West a vraiment confirmé qu'il se présenterait aux élections présidentielles américaines, non pas en 2020 mais en 2024. Donc bon je sais pas ça donne un
5: petit peu d'espoir pour le futur n'est-ce pas Tout à fait. Mais pourquoi pas On a ouais. bien vu Ronald Reagan. Pourquoi pas Kanye West Ouais non mais vraiment vrai. l'époque s'y prête bien. Après, après Trump tout est possible. Trump, tout ouais. Est possible hein. ouais ouais. Moi, crois. ouais après les JO il sera en forme. Voilà. Ouais
1: ouais non mais vraiment je, je trouve ça, ça rendra l'époque sexy encore plus. C'était mon année
6: analyse politique ce
1: soir.
6: <rire> et on n'a pas fini de se marrer quand même
1: hein et on a également alors vraiment euh, Avant Violaine, d en France, il n'y avait aucune une... meuf dans, ce, dans, ce, dans le, la playlist, enfin pas la playlist mais notre sélection euh, ce soir, hein. pas comme d'hab, il y en a quand même eu un petit peu, mais normalement bon, ce soir pour cette rentrée il y avait que des vieux, des blancs, enfin voilà et puis bon des jeunes de Tarbes Maintenant on a proposé euh, pourtant euh, non, très peu, très très peu, Kurt Veil n'est pas, un, pas une femme euh, en tout cas, euh, pour le petit, on va dire la petite note gender tu vois de la soirée Excel Rose, des Guns and Roses, ça a écarté certains des morceaux donc de Guns de leur, de leur premier disque jugés eux-mêmes un peu sexistes lors de la réédition de leurs premiers EP et il a affirmé également qu'il n'avait jamais eu ni témoigné de rapports sexuels consentis puis il a fait toute une interview où vraiment il parlait énormément du mouvement MeToo de manière extrêmement positive alors que c'est pas exactement là je pense qu'on attendait Axel Rose enfin je sais pas. Mais... Si
0: parce qu'en fait Axel Rose c'est un mec très sensible qui a été abusé par son père avec une histoire assez oh difficile ouais. alors <rire> et on pas à non, on non et en fait pas. Axel Rose c'est un mec qui a toujours été très gender fluide, très féminin euh... Et euh... Axel
1: Rose, Gender Fluid. Quoi. Ouais,
0: Gender Fluid avant lui en fait.
1: Waouh, d'accord. a beaucoup de mecs dans le Vimital. D'accord, ok. Bon, ben bah, franchement, bravo. bravo Axel, on s'y attendait pas. Je trouve que c'est une très bonne manière de, de terminer l'émission. Mais pas seulement, on a deux, trois petites, euh... deux, trois petites choses. D'abord, on va faire écouter. On va d'abord. Alors, est-ce que. Il y en a une qui connaît déjà la réponse euh, autour de la table. Mais c'était quoi le tube de l'été pour vous, les gars Parce que je joué joué. Joué. Bon effectivement, C'est Dja. <rire> ouais, effectivement, c'est Dja. Ouais, d'accord. Vous avez déjà entendu Dja On est passé au travers. On Même est passé au chante clair, là. Très bien, tu vas voir ça. On va tout simplement l'écouter. D'accord
0: Elle papi, mais qui bazar. J'entends des J'entendais trois sur moi A ce qui paraît, j'te cours après Mais ça va pas, mais t'es ta reine Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se plus jamais Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh Dja y y'a pas moyen Dja Je suis pas ta gata Dja genre En baby
1: alors il faut quand même situer le truc, c'est que donc euh, avant l'été, on vous avait demandé justement de prédire quel serait le tube de l'été. bon il n'y en a absolument aucun de ceux que vous avez amené qui l'a été. Un, hein, d'accord Ça a été Jaja. Alors je précise quand même que Jaja a été, c'est le premier numéro un d'une femme française aux Pays-Bas depuis Edith Piaf. Ça a également cartonné en Suède et compagnie. Non, il n'y a pas eu à disait en tout cas pas aux Pays-Bas. Et, euh, et sinon le précédent c'était Stromae en termes juste de français. Bah d'ailleurs il est belge d'ailleurs, mais je sais pas comment est-ce qu'il calculait ça, mais voilà. Euh, ça a cartonné en Suède, ça a cartonné en Belgique et bien évidemment en France. Et donc je te laisse nous présenter Djadja Dja, qui donc à la base est malienne enfin franco-malienne de, de Soubois
0: Tout à fait, bon en fait plutôt de la présenter, je veux dire qu'il y a eu quand même une énorme polémique cet été, mm -hmm. je ne sais pas si vous avez suivi parce qu'en fait une photo d'elle elle est très belle, elle joue sur son physique donc dans Djadja Dja, elle dit bon ben dégage hein, et tout mm. ça, à ce fameux Djadja Dja. et donc en fait du coup tout repose un peu sur son physique, bon elle est très maquillée mais c'est une très belle femme et en fait une photo d'elle est apparue elle a posé avec un fan sans maquillage et là, il y a eu un déferlement ultra sexiste sur Twitter, le truc qui a complètement dégénéré, où il disait qu'on aurait dit un grande cité, avec des commentaires très racistes, très misogynes, etc. Ça a complètement dégénéré. qu'on mmh. appelle la misogynoire. Mmh. Et donc, du coup, euh, elle a été au centre de cette polémique. Mmh. Et enfin, moi, j'adore cette, cette, cette chanteuse parce qu'il y a aussi tout un truc social. Euh, mmh. Voilà. Et pas seulement ce morceau qui est extrêmement addictif.
1: Non, mais franchement, je trouve ouais. qu'il fonctionne très bien, et puis en termes de langage aussi, il est pas mal. Il y a oui, moi, je,
5: je, je, découvre, ouais. en fait, ça, ça me fait vraiment penser à Marwaloud, quoi. Il y a un truc Marwaloud, ah il ouais, est extrêmement
1: simple, enfin, comme ça. Beaucoup écouté l'émancipation de Marwaloud, 3... et là, ouais. honnêtement, c'est... Putain, on aurait dû parler de Marwaloud un ouais. petit peu, hein, ouais. aussi. Hein. Ça, c'est un, un vrai sujet, ouais, carrément. On peut pas tout faire en fait. Et puis, évidemment, nous allons terminer, dans cette émission sur un Rest in Peace. De qui s'agit-il, évidemment?
2: Rachid. de notre pauvre Rachid
1: de Rachid qui est décédé mmh. euh, ah, non, à, 70, à 70 ans ne... non, et, 59, euh, 59, 59. 59. Ah, j'avais jamais entendu ouais. sous ouais. j'étais un peu
2: étonné justement. Mal, ça, si il y a pas mal avec s'il s'est mis dans le ouais. corny il a été quand même tenu jusqu'à 59 ouais, ouais. Et, euh, bon, on dirait trop bien, trop bien. Trop qui avait beau.
1: commencé avec, euh, dans le groupe carte de séjour et qui après a bossé avec beaucoup de monde il a ouais. sa carrière solo il avait aussi bossé avec Colin Newman de, de Wire je crois qu'il avait produit un de ses albums en tout cas on va, on va se quitter Steve Village sinon c'est possible il était un peu partout il était très proche du label Crammed aussi. il a fait des reprises de Suicide effectivement là on va écouter. C'était un petit peu comme on disait le continuum de la mort avec Frédéric Neff. C'est qu'on va écouter une reprise de Rachita qui reprend quelqu'un qui est également décédé. à savoir les Clash, à savoir. Mon euh, dieu, perds, je perds, son nom complètement. Le membre, le, le chanteur des Clash. Stromer, <rire> Bon, merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Merci, Violaine Schutz. Merci, euh, Arnaud Ducot. Merci, Frédéric Neff. Merci. Et Albert Potiron. Merci à toi, Seb Lascou, à La Réal. Merci à toi, Thomas Corlin. Et euh, bah, vous retrouvez le, pouvez retrouver le podcast, la playlist de cette émission sur radioneo.org, sur iTunes et sur les plateformes de podcast. L'Ordif à l'antenne, c'est demain à 13h. On retrouve KO en formule, en formule classique demain avec euh, Jeanne Haddad. KO sur le ring musique, ça reprend dans deux semaines. Et mercredi prochain, bah, en attendant la rentrée du ring euh, Théâtre, et cinéma, on se fera un petit chaos découverte avec des nouveautés musicales pas françaises. On vous laisse ben donc avec une reprise de rock de Casbah des Clash par Rachita Passer une très bonne soirée sur Radio Neo. <musique>
3: I was sold So sold, to the longest المجرم من النكر كان السرطان تلعون في الطيارات وفي العيد اسمعوا.